0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es Canciones para Vivir.
1: Yo creo que una de las cosas más importantes es pensar mucho en las relaciones públicas o las relaciones en interpersonales, porque de esta manera tú puedes fomentar el crecimiento de tu banda o de tu proyecto o de tu medio o de tu, lo que estés emprendiendo dentro del mundo de la música. Es mucho para hacer conexiones. Y hacer intercambios. Ok. Es un, es un mundo en donde sabemos que el, el dinero no abunda, y mucho menos en la situación actual. Pero, no pues digo, la música, nadie puede vivir sin música. Estoy seguro de eso. Entonces, si, es, si la música es lo que te mueve, no te va, no te va a pesar hacer.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Canciones para Vivir, el podcast en donde todos los lunes estaré entrevistando a personas que aman y viven la música. Estuve un ratito ausente, pero ya estamos de vuelta y para arrancar esta segunda temporada les traigo un invitadazo. Hoy entrevisté a Juan Pablo Álvarez, parte del equipo de creadores de Organic Blue, una plataforma que conecta orgánicamente a todo el talento emergente con su público potencial. Tuve una plática increíble con Juan Pablo, hablamos de un poco de su historia, sus influencias musicales, todo lo que tuvo que pasar para crear Organic Plug, experiencias y dificultades durante la vida de este proyecto, el futuro de la industria musical, tips y recomendaciones para todos aquellos que están iniciando su carrera musical y mucho más. Te agradezco mucho por escucharme y te invito a quedarte hasta el final del episodio. En la descripción te dejo los datos de Organic Plug para que los contactes y conozcas más acerca de ellos. Ya no te entretengo más, te dejo con el episodio. Hola Juan Pablo, eh, muchas gracias por aceptar eh, tener esta plática conmigo, estamos retomando ya el podcast, este sería el episodio número 15, el primer episodio de la segunda temporada, eh, la verdad estoy muy contento de tenerte aquí, también para retomar la plática que tuve con Mariano hace ya algunos meses, y eh, pues primero que nada, ¿cómo estás? ¿Qué onda
1: Diego? Pues primero que nada, muchísimas gracias por este, permitirme el espacio, la neta está, está muy muy cool tu, tu propuesta, tu proyecto. Y desde que platicase con Mariano como tal, fue muy interesante. desafortunadamente ese sí, día no pude estar, pero el día de hoy ya tengo la oportunidad de estar aquí.
0: Estoy de maravilla. Todo muy, muy bien. Sí. Qué, qué bueno, qué bueno, amigo. Sí, este, qué mal que no, que no te pudimos tener en el, en el capítulo con Mariano. Eh, pero pues ahorita, ahorita hay que... Vamos a complementar esa plática que tuvimos en ese, en ese entonces. Claro. Este, primero... Eh, Empiezo todas mis, mis, mis pláticas con algunas preguntas, como para romper okay. el hielo, para conocerte también un poquito mejor. Eh, entonces, el chiste de estas preguntas es, pues yo, yo te hago la pregunta y pues alguna respuesta breve, ¿sale? Venga, claro. Venga, entonces, la primera pregunta es, ¿qué desayunaste hoy? ¿Qué desayuné hoy?
1: Ah, pan ah. no, francés. Uy, uh, qué rico. Pan no, francés. ¿Cuál es tu sonido favorito? El sonido favorito, eh, cuando la gente corea una canción en un festival o en un concierto. Wow, no manches,
0: se extrañan muchísimo los conciertos y los... Tristemente posturas. se extrañan <risas> muchísimo, muchísimo se extrañan. ¿Cuál, ¿Cuál sería la primera canción que le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: Hmm, yo creo que sería Wicked Games de The Weeknd. O. O
0: King for a Day de Queen Day. Uh, grandes canciones. Este. ¿Te acuerdas cuál fue tu primer concierto al que fuiste? <risa> sí, sí, me acuerdo. <risa> <risa> ¿Mi primer concierto en la
1: vida? Ajá. Fue a ver a Belinda a los siete años. No mal, <risa> amigos por siempre, seguro. <risa> no, era sola cuando fue la sacó la canción de. Ah, yeah no estaba fue hace años sí siempre desafortunado siempre que me perdones no así tengo que decirlo pero pasó
0: pero pues es que la verdad es que en, en ese entonces la verdad es que Belinda sí 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 rifaba sí sí rifaba. musicalmente hablando ¿Sí? sí sí exactamente entonces fue como ¿eh? okay, entonces sí. ese fue mi primer concierto en la vida muy bien y ya por último Juan Pablo cuál es tu lema de vida mi lema de vida es no te quedes, avanza, sirve para adelante. Excelente. Bueno, pues esas fueron las, las preguntas como de introducción. Y antes de, digo, el, el chiste de esta entrevista es conocerte a ti, un poco de tu historia, un poco de, de, de cómo piensas. Y creo que con, hablar de ti pues es hablar de Organic Club, ¿no? Pero antes, okay. de, antes de platicar de Organic Club, pues me gustaría conocer un poco más de tu historia, ¿no? Pues cuéntame un poco de ti, este, no sé, ¿cómo, cómo era Juan Pablo de niño? ¿Te, ¿Te gustaba la música desde niño o no? ¿Cuándo fue cuando te empezó a interesar? A ver, cuéntame.
1: No, pues mira, yo eh, soy el menor. En mi casa somos tres hombres, somos tres hermanos. Yo soy el más chico. Mis hermanos me llevan una diferencia de edad bastante grande. Me lleva, uh -huh. Uno me lleva siete y el otro más grande me lleva nueve años. Entonces, pues siempre estuve influenciado por los gustos musicales de mis dos hermanos. ¿Y que, Daniel, qué que escuchaban tus hermanos? Está justamente por ahí iba a empezar. Daniel, mi hermano, que es el más grande, él escucha como música muy este como indie o, o pop, o cosas así como el estilo, como Travis, okay. o The Killers, como Blur, las todo ese estilo, ¿no? Como no. más indie, más... Eh, alternativo, se podría decir. Y mi hermano, por otro lado, el del medio, que se llama Alejandro, a él le gusta mucho, pues realmente la música europea. Le gusta la banda, le gusta... Eh, también le gusta, <risa> gusta el reggaeton ahorita. Y, y, sí, o sea, siempre fue como influencias, pues digo, fue por, por todos lados. Y yo soy si en el menor, pues siempre estoy escuchando música. Igual mi papá y mi mamá también escuchan música todo el tiempo, pero nadie es músico como tal. Ok. Entonces fue cuando a mí me, me, me empezó a gustar muchísimo la música desde entonces, y la música se ha quedado así en mi vida desde
0: años, años, años. Es que es impresionante cómo, eh, cómo la, o sea, desde nuestras casas tenemos estas influencias ya musicales, ¿no? O sea, a pesar de que no somos músicos o que nadie se dedica a nuestra familia, a la música, eh, no sé, o sea, yo, yo te cuento, en, en mi casa siempre ponían a Joan Manuel Serrat en las mañanas hoy, bueno, hoy puede ser un gran día entonces, pues desde entonces también mis influencias son mucho de Serrat Sabina, este, yo soy un poquito más bohemio, más, más trovador este ok, okay. pero sí, a mí se me hace increíble cómo, cómo tus hermanos o tus papás te pueden inculcar ese, ese gusanito de la música sin querer, ¿no? Exactamente, de hecho está, está muy gracioso eso porque Digo, por ejemplo, mi papá, él es mucho del
1: rock, eh, rock pop ochentero, como el rock eh, tipo Chicago, Boston, Simply Red. Ajá. Y mi mamá, por otro lado, es más de Mecano, Flans. Entonces fue como, pues digo, escuchaba literalmente cualquier música en todo momento, a cualquier hora de horas, ¿no? Entonces así empezó escuchando música y diferentes estilos de música como
0: tal. Y, y creo que de ahí viene un poquito la base del proyecto de Organic Club, ¿no? Porque al final, este pues ustedes no tienen como una preferencia por un género o por un tipo de artista, ¿no? O sea, al final es pues, el que le quiera entrar y, y están abiertos a, al estilo de música, ¿no? O sea, es como que he visto en su, en su canal que traen desde pop, rock, hasta death metal, no sé, como que está, está cañón. Es muy gracioso porque yo, por ejemplo, como
1: soy, soy una persona demasiado cambiante, o sea, que siempre me estar como soy bien intenso y es como me gusta una canción y expongo esa canción en mil veces hasta que ya me cansó y es como que ya me cansé y ahora busco otra canción y así soy, soy súper nefasto con ese estilo de cosas. Siempre mis hermanos o mi novia es como ya quita esa canción, por favor, ya la has puesto 15 veces y yo, es que está buenísima. Entonces, entonces siempre he estado a lo largo de mi, digo, se podría decir, mis gustos musicales, he cambiado de gustos musicales Millones de veces. So, he llegado a ser así. Este me gustó el reggaetón en algún punto. También me gustó la banda. También me gustó el, el metal en algún momento. Me gustó el happy punk, el Iron Beat. Sabes? Entonces digo, es como muy gracioso porque te metes en algo y soy súper intenso en eso hasta que Pero ya me... me caso.
0: Pero pues es que es, es, ese es el chiste de la vida, ¿no? Al final, como sacarle provecho, el mayor provecho a las cosas hasta y seguir como tú, como lo dijiste en tu lema de vida, ¿no? No te quedes avanza exactamente
1: eso por ejemplo ese lema de vida lo saqué porque yo jugué americano y jugué al rugby ok y en ese tipo de deportes el punto es aunque te duela aunque te peguen tú sigue avanzando sigue avanzando sí me imagino
0: porque si no te lleva el tren <risa> literal exacto oye Juan Pablo y bueno ahorita ya ya entrando más en materia de, de pues de tus gustos musicales y cómo, cómo este camino te fue llevando hasta a, a lo que hoy te dedicas, que es Organic Flu. Uh -huh. Este, cuéntame primero un poquito de este camino. O sea, primero, cómo, cómo, cómo surgió la idea. Este, o sea, cómo, cómo fueron, cómo se fueron. No sé, me, me, a mí me encanta la, la frase de, de Steve Jobs que cuando volteas atrás y, y vas conectando los puntos, no uh -huh. es la única forma de conectar los puntos cuando volteas hacia atrás. Entonces, si tú voltearas ahorita hacia atrás, ¿Cuáles fueron los, los hechos que te fueron llevando hacia la creación de este proyecto? Los puntos. Ok,
1: pues haz de cuenta. Yo, tío, como lo platicamos antes de entrar al aire ahorita a grabación, este, yo estudié ingeniería industrial. O sea, nada que ver con lo que estoy haciendo actualmente. Ajá. Pero siempre tenía como ese pequeño pique o como quería hacer algo propio, algo mío y fue cuando empecé yo a colaborar en otros medios yo colaboré okay. primero en el 2017 con un medio que ahorita ya tuvo que cerrar sus puertas y a mí, o sea yo, escuché, yo escribía como de todos los temas posibles, o sea, escribía de, de restaurantes de viajes eh, y de hecho incluso me abrí un blog personal como para ahí yo empezar a a jugar a escribir y siempre yo lo ticaba así tipo, o sea, de todos los temas en, en en general, o sea, digo uh -huh. viajes, comida y de repente fue cuando entré al mundo de la música. Y como lo acabamos de decir hace rato, la música siempre ha sido algo súper importante en, en mi vida. Ok, entonces empecé a hacer reseñas de artistas, de álbumes, de discos, de entrevistas incluso.
0: Y estas, estas y... reseñas, perdón que te interrumpa, sí, eh, no, todo, no. todo esto que escribías lo escribías para ti o para un medios? No, para los para el medio con el que trabajaba en ese momento. Ok, entonces yo estaba así
1: como en, dándome cuenta de que la música era la, la guía en la que yo quería seguirme. Pero lo que pasó con esto fue que te dicen, no me gusta cómo lo escribiste, cámbiale esta palabra, o cámbiale esto, o cámbiale acá. Entonces pues es que, no, o sea, soy yo quien lo está escribiendo, ¿no? Entonces este fue como el el aguas que para mí fue cuando dije yo, yo, yo quiero redactar algo y que a mí me guste y que yo lo publique y que todo el mundo lo escuche, porque hay muchísimas bandas que necesitan más este tipo de espacios. Claro. Entonces, este medio tuvo que cerrar sus puertas y pues no, no pudieron continuar con el proyecto. Y yo pues me, me cambié de trabajo y pues solamente empezaron a, a, a requerir más mi tiempo. Entonces okay. yo tuve que dejar de lado la parte de la redacción en ese momento después empecé a trabajar en otro medio te digo todo esto fue uh, gratuito o sea no nadie me pagaba por escribir <risa> exactamente uh -huh. y yo estaba fascinado porque conocía muchísimas bandas que, que pues terminaron siendo parte de mi playlists más escuchadas well. igual así empecé escuchando y de repente entré a otro medio que ese está en Guadalajara, todavía sigue, sigue vivo. Uh -huh. Y también lo mismo, empecé a hacer entrevistas, reseñas, todo, pero ahí tuve una sección propia que era emergente para las bandas y proyectos
0: emergentes. ¿Trabajabas en Guadalajara? ¿O vivías en Guadalajara? No, ¿O no sí? hay
1: otro, yo vivía aquí en Querétaro pero era okay. todo vía remota. Ok. O sea, todo vía remota hasta allá y enviaba mis notas y así. Uh -huh. Y pues, digo, fue lo, fue lo mismo. Pero ahí fue como el, el, el tema interesante de empezar a decir que la línea de la revista no iba por ese tema. Okay. O sea, era como si no hablas con los contactos que yo te doy, no, no puedes hacer eso yo. <risa> ok, entonces igual o sea, terminamos en un punto en el que yo dije, bueno, que okay, yo mejor voy a seguir trabajando por mi lado y tú pues busca algún otro redactor para seguir tu proyecto. Y fue cuando, digo, Mariano y yo llevamos conociéndonos desde finales de prepa. Ok. Y fue cuando un día fue como, oye, no, pues estábamos platicando y me dice, no, pues y a mí me gustan muy las ganas de, no son muy las live sessions como los temas que salen en, en Tiny Desk y todo ese estilo de cosas. Y yo mm -hmm. dije, no, pues a mí también me gustan muy, bien. porque es como un esquema más íntimo, ¿no? O sea, el claro. artista es más íntimo hacia, el, hacia la gente que va. Claro. Y fue cuando, fue como, ¿y a ti te gustaría hacer algo así? Y me dice, cañón, o sea, cabrón. Y yo dije, pues a mí también. ¿Y si le damos? Va. Y así empezamos en octubre, como octubre, noviembre del 2019 empezamos a platicar Mariano y yo. Ok. Y en diciembre fue cuando empezamos a juntarnos más como para darle forma y esqueleto a Organic decidimos el nombre que Organic Plug significa la conexión orgánica a la música por eso uh -huh. lo hicimos llamar de esta manera que es como una manera orgánica de conectar a los artistas con otras personas que posiblemente no los hayan conocido o que lo que pueda, lo que pueda llegar a ser uh
0: -huh.
1: y fue cuando en enero del 2020 fue el primer lanzamiento de nuestro
0: sitio Ok. Oye, y ahorita mencionaste algo muy importante hace ratito de que de la importancia de estas plataformas que, que, que conectan a los artistas con pues, la gente, no? Al final, digo, al, al menos en la escena independiente de Querétaro, yo lo que he visto es que no era tan conocida, no? Hasta hace poquito. Creo que, creo que el 2020 fue un año muy importante para la escena independiente de Querétaro, mm -hmm. porque como que se le dio más visibilidad, hubo muchísimos proyectos que le dieron mucha visibilidad a estos artistas, ¿no? Antes del 2020, yo me acuerdo, o sea, yo veía a, no sé, Solo Vino tocar en el Wicklow y de ahí no, o sea, si yo no iba al Wicklow no conocía a Solo Vino, ¿no? O uh -huh, Gravity exacto. Home, ¿no? Que, que, que solo estaban en esos lugares y no salían de ahí, ¿no? Entonces, afortunadamente dentro de lo malo, pues lo bueno fueron estas plataformas que, que sacaron a la luz estos proyectos, ¿no? Exactamente, y lo que pasa mucho con este
1: tipo de lugar o de, perdón, de medios, es que te dicen, no, es que este cuate no tiene tantos seguidores o no tiene tantos escuchas, no lo podemos, este, promocionar uh -huh. y te queda así como de, pero pues ese es el punto, ¿no? O sea, ese claro, es el que punto que, que la, el, el artista o la banda te está contactando a ti medio o a ti revista o a ti periódico para conseguir más escuchas. Ese es el punto de hablarte y si no lo haces o sea, si no le das la oportunidad o el espacio, pues obviamente
0: nunca va a crecer o nunca va a salir adelante. Claro, y además al final, al final también es, es o sea, al final es ganar, ganar, ¿no? O sea, digo, tú nunca sabes cu cuál de estos artistas va a pegar. Y al final si no pega, eh, pues también está chido involucrarte y rodearte de, de esta gente que le encanta la música y que le encanta hacer lo que hace, sobre todo que ama lo que hace, ¿no? Sí, sí, siempre, siempre
1: para los artistas o músicos, su arte es como lo más importante y lo quieren enseñar con el mundo, así con cualquiera que se le ponga enfrente. Es como, mira, esto es mío. Sí. Y eso es lo padre.
0: Y entonces ¿tú, tú, cuando creaste Organic Plug, se podría decir que la necesidad que viste dentro del, pues, del medio fue que no existían estas plataformas, ¿no? O sea, al final. Digo, 2019, finales del 2019, la verdad es que estas plataformas como la tuya, eh, pues no, no figuraban, ¿no? Casi todas empezaron a salir como principios del 2020, un poquito a mitad. este, Pero a mí se me hace padrísimo cómo ustedes sí vieron esa necesidad, incluso antes de que estallara todo esto, ¿no? Pues digo, fue,
1: fue el, como el trasfondo de todo lo que habíamos platicado en Mariano y yo porque él, digo, él también trabajó en otros medios uh -huh. y también lo mismo, le decían así conoce no, es que artista tiene muy pocos seguidores Y era como, pero pues es que ve, o sea, está súper chido lo que hace y nadie los conoce y lo que queremos hacer es eso apoyarlos
0: para que crezcan claro, o sea, sí. pues no se podía sí, totalmente oye, y ahorita eh, ya hablando ya o sea, ya metiéndonos un poco más en este año de pues ya un poquito más de un año ¿no? que llevan con Organic Blue uh -huh. Este, ¿cómo, ¿cómo ha sido? O sea, ¿cómo, no sé si tú me pudieras contar en este, en este año que pasó, bueno, este poquito más del año que llevan, ¿cómo lo podrías resumir? O sea, ¿qué experiencias han tenido? ¿Qué aprendizajes les ha cambiado un poquito la mentalidad conforme a la, a la escena musical? Sí.
1: Por ejemplo, hay algo muy, muy importante que nos, que tanto a Mariano como a mí nos ha llamado muchísimo la atención es la falta de apoyo entre la escena, entre las bandas. Okay. Entre las bandas no se apoyan mucho entre sí o casi no se apoyan y incluso a veces se tiran tierra entre una y otra.
0: Okay.
1: Y nosotros decimos, pues no, ese no es el punto. no, o sea El punto es que si queremos salir y que Querétaro saque una banda importante es que nos apoyemos todos y que todos juntos. Otra cosa que nos hemos... Que yo me he dado muchísimo cuenta es que les falta como el o nos falta en México como tal o en Querétaro es el la preparación para hacer el lanzamiento de un sencillo, de un álbum, de un disco. O sea, la preparación del marketing ha cambiado en cuestiones de la música, ha cambiado de manera drástica. Claro. Ya no pueden lanzar un disco y esperar a que lo, a que lo venda Mix Up. <risa> y ahorita la gente ya no se da el tiempo tampoco para escuchar un álbum completo en Spotify en Spotify, si una canción te pegó la gente va a ser como, ah, a ver quién es este cuate y ya sí. te va a empezar a escuchar pero el tema es, si yo quiero que la gente me conozca tengo que yo hacer toda una estrategia previa para que esta canción llegue a la gente que quiero que llegue
0: y, y o sea, tú crees que ¿cómo, cómo crees que cambió la pandemia a eso? o sea, como tú dices, o sea ya no nos tenemos que esperar a que una disquera nos contacte y que imprima todos nuestros discos en CD y los venda a Mixup y, ven, y Mixup nos los revenda a nosotros. O pues al final ahora ya el artista puede meterse a internet, meterse a CD Baby, CD Baby sube su, su canción a Spotify y ya, ¿no? Pero al final lo malo de esto es que hay demasiado, ¿no? Exacto, exactamente. Hay, super, hay sobre demanda, o sea, hay uh -huh. millones de cosas. Millones. Es como dices, no? O sea, al final tienes que tener una canción que pegue para que te volteen a ver, no? Exacto, exact
1: exactamente, exactamente. Y también lo que dices, no? O sea, ahorita la, o sea, cualquier persona puede grabar en su casa. Ya hay, ya hay el equipo necesario para poder grabar algo desde tu casa. Uh -huh. Ya no es tanto, ya no necesitas, bueno, o hay gente que dice que ya no necesitas invertir los millones para ir a un estudio y grabar mientras tú lo puedes grabar en tu casa y después lo mandas a masterizar y a subir y demás
0: y tú, y tú Juan Pablo ¿cómo, ¿cómo ves el futuro de la industria musical? porque al final o sea ya esta parte de, de comprar discos físicos ya se volvió algo más como de nostalgia casi casi coleccionista pero la verdad es que ya no es lo, lo que deja ¿no? ya no es el dinero lo que deja y, y, y sobre todo digo luego antes de la pandemia pues lo que dejaba era pues, los conciertos, las giras, el merchandise, luego Vino la pandemia, se tuvo que parar eso, entonces se tuvo que readaptar a las, a las sesiones en vivo, a los conciertos, que no es lo mismo. Claro que no. no. Pero uh -huh. ¿tú cómo ves el futuro de esto? Pues, por ejemplo,
1: es un tema muy, muy complicado actualmente porque, pues exactamente, muchísimos artistas lo están pasando muy mal con el hecho de que no hay presentaciones o no se pueden dar a conocer no tienen ingresos y también sabemos que las plataformas pagan .004 dólares para escuchar una canción. Pero algo que me gustaría como destacar es que existen las plataformas como lo es Bandcamp. Okay. En Bandcamp la gente puede comprar tu disco. Y te llega el... Eh, hay, según yo, hay un día específico que es el Bandcamp Friday, donde si la gente lo comparte en ese viernes te cae el 100% de las compras a ti órale Sí, esto es una plataforma igualita o muy similar a lo que es Spotify actualmente mm -hmm. pero el único la única diferencia se puede decir es que la gente compra tu disco ok y pues realmente va a ser tener que adaptarnos a lo nuevo posiblemente ya no vuelvan los festivales como los conocíamos anteriormente mm -hmm pero creo yo que en cuestiones en live streamings o sesiones en vivo puede ser una buena manera para también llegar a otros lugares claro. con el alcance que tiene el internet actualmente. Creo yo que puedes llegar a
0: muchísimos otros lugares que tocando en vivo no llegas. Sí, definitivamente. O sea, y aparte, digo, no sé, nosotros lo vemos aquí en Querétaro, no? O sea, aquí en Querétaro no llegan las bandas que llegan a Ciudad de México o a Guadalajara, no? Pero pues, al final lo podemos ver por internet. No es lo mismo, pero, pero pues algo es algo, no? Exactamente. Y, ¿y tú como, o sea, a mí me interesaría saber tu punto de vista con, o sea, con esta parte de, de que me comentas de que Bandcamp vende ya, o sea, puedes, tú puedes comprar el disco del artista. Tú como, o sea, para un artista que va empezando y que tiene una comunidad de, no sé, 25 personas. ¿Cómo le recomendarías tú este, hacer que alguien compre su disco? O sea, como que enamorar lo suficiente a la gente como para que la persona compre su disco.
1: Es generar esa conexión con el público. Puede ser que tengas 25 seguidores, pero si a estos 25 seguidores les gusta tu trabajo y les gusta cómo los tratas, porque se sienten como cómplices o partícipes de tu proyecto, lo van a empezar a compartir. Uh -huh. Y esta misma manera de que esos 25 le digan a otros 25, por ejemplo, ya son 50. De esos 50, posiblemente 30, se queden y sean súper fanáticos. Pero tienes que hacer como una conexión, se podría decir que hasta personal con tus seguidores o con tus fanáticos, para que la gente se sienta, que se has atención. Porque antes el, ese síndrome de cuando los artistas en los años pasados, de que era como el artista es inalcanzable ahorita ya ha empezado a cambiar sí. y de repente ves a Billy alice hablando con gente mientras está en Instagram no, o sea ya tienes que hacer a la gente que se sienta como a tu lado o que sean están contigo en los ensayos o uh
0: -huh.
1: algo, hacerlo sentir partícipes y con esto la gente va a ser como, ah esta persona es una persona igual que yo y te empiezan a apoyar con esto
0: y creo, y creo que esta parte... Bueno, creo que aquí los, los medios como tú, incluso como el mío también que, que entrevistamos y como que también tratamos de exponer las historias de las personas, de, o sea, los artistas, pues creo que ayuda también bastante, ¿no? Porque al final, pues como lo dijiste, deja claro que son personas como nosotros, ¿no? no Exacto. No son, no son dioses, no son... Que, que muchas, como dices, o también por mucho tiempo veíamos a los artistas pues enviosados, ¿no? O sea, veías, no sé, a un no sé qué se me ocurre Kanye West que intocable Exacto. no inalcanzable y de repente llega una Billie Eilish y le está contestando mensajes en Instagram a todos sus seguidores no
1: exactamente o sea, y, 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 quién, y actualmente ¿quién está teniendo más seguidores? Billie Eilish por ejemplo uh -huh. que tiene muchísima cercanía con sus seguidores o los hace, hace como a ver chavos le gusta esta música y a la gente reacciona en, en friega y es como decir te das cuenta de que la gente se está interesando y se siente parte de ser de la comunidad Billie Eilish. Claro.
0: Y, y mucho, mucho, digo, una desventaja que yo veo aquí es que las redes sociales nos muestran como lo, como si el artista ya fuera así, como wow, no no nos muestran como el background de que tuvo que fregarle 10 años para que fuera escuchado. Y, y, y tocando este tema en particular con, con Organic Plug, este, digo, yo, 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 yo no veo Organic Blue como en su máximo esplendor. Yo creo que tienen muchísimo potencial más para arriba. O sea, van súper bien. Pero hablando ahorita específicamente de Loy, ¿tú qué crees que, o sea, si me pudieras contar ese background que han tenido, o sea, todas esas malas experiencias que han tenido, si es, si es que han tenido, este, como algún aprendizaje de alguna mala mal rato que tuvieron, como, no sé, como tratar de enseñar a la gente que tampoco todo es maravilloso, ¿no? no sé, igual en algún momento fue tanta la chamba que tuviste y que neta lo quisiste dejar
1: la neta lo más complicado que ha pasado a largo de este año es que no hemos generado nada de ingresos ok, o sea es muy poco el ingreso que nos ha llegado, incluso es nulo, o sea apenas este año empezamos a generar algo de dinero, es pues muy poco entonces ahí estás generando contenido a lo, a lo bestia así Ajá. Generando y generando y generando y generando y de repente a veces tres likes, un like, dos reacciones, tú. Entonces es como ese, ese proceso es, ha sido muy frustrante y obviamente si traes un background como el haber trabajado dentro de la industria automotriz o dentro de la industria manufacturera, uh -huh. teniendo un suelo, teniendo todo eso pues fue un cambio drástico de 180 grados, ¿no? porque ya no tienes el ingreso, ya no tienes no tienes fondo de ahorro, no tienes aguinaldo, no tienes pales eh, de despensa. Entonces estás como, bueno, necesito generar dinero, pero no se puede. Entonces uh -huh. eso yo que ha sido lo más complicado. Pero aún así, o sea, nosotros siempre seguimos con el ímpeto de decir a la banda la gente, vengan y promocionense aquí para que la gente los conozca.
0: Y al final también sirve como, o sea, ustedes los promocionan, y los artistas, pues, promocionan, que los promocionaron. Entonces, pues, al final es un poco ganar-ganar. Entiendo esta, esta frustración de que estás así toda la noche casi, casi generando con, contenido y al final tiene un like, ¿no? O dos likes. Sí. Pero pues sí, también, sí, como sí. dices, ¿no? O sea, al final esos tres likes pues, son igual de personas que, que están ahí, ¿no? Que, que, que de verdaderamente les gusta su trabajo, que verdaderamente... Porque al final creo que creo que esta, esta, esta plataforma Organic Plug, aparte de ser eh, como que expone a los artistas, pues también te deja algo, ¿no? O sea, también aprendes algo. O sea, con los, con los blogs o con los pues con lo que escribes en la página, como que también pues, pues les das como recomendaciones, tips. O sea, como que también estos escritos también son para informar, ¿no? No tanto como para... También, además de para conocer, también son para informar exactamente y también como
1: para enseñarles porque ahorita ahorita como lo hemos visto o como lo acabo también de comentar es que la industria de la música ha tenido que cambiar igual así de que de blanco a negro en un día uh -huh. entonces la gente ya no tenía como este plan de hacer unas estrategias para crecer su fanbase o para estar en una playlist de Spotify que tiene 8 millones de seguidores O sea, ya tienes que tener como una estrategia un poco más establecida para que cuando salga tu lanzamiento la gente lo empieza a reproducir
0: y compartir y escuchar y todo para que no te agarren en blanco sí, totalmente y, y es como también o sea, al final también sirve como para ir guiando como guiando a, la, a las personas no o sea, al final este necesitamos a alguien que nos diga cómo va a estar la onda no cómo, cómo está funcionando el detrás de eh, la música para también saber hacia dónde, qué consumir cómo consumirlo este que se viene como, también para como estar preparados para esto, porque la verdad es que no estuvimos preparados para, como dices, de un día a otro, no estuvimos preparados para los conciertos en, en vivo eh, en internet, no o sea.
1: exactamente. Hay, por ejemplo, uno, una banda que nos tocó que nos dijeran esto fue en los chavos de Gravity Funk, justamente. Nos dicen, teníamos planeado un toquín gigante en, en Guadalajara y ese que invirtieron así un buen de lana, pues yo, fue todo un mover son o okay, que seis o ocho integrantes, estos son bastantes, mueve toda la gente, para que ya, ya que estuvieron allá, se dieron cuenta de que ya la gente no iba a ir. <risa> y sí si, si fue gente, pero no nos fue tanto, o sea, no fue tanto como teníamos planeado. Claro. Y fue muy doloroso, porque ahí te das cuenta que las cosas tuvieron que, que cambiar. Y también, no sé, si, no sé si, si te diste cuenta de que incluso los shows en live streaming empezaron a tope, así de que te metías un show, y tenían así de 1,500 eh, viewers en este momento. Uh
0: -huh.
1: Y pasando junio, hacías un live streaming y tres. Uh -huh. Dos personas en, conectadas, cinco y todo así de... Entonces, entonces exactamente es como... Esto ha tenido que cambiar y, ha, y las bandas y los proyectos y la música o ha tenido que ajustar.
0: Sí, sí me acuerdo que al principio de la, del año pasado que... Estaban los artistas desde sus casas, ¿no? Así tocando, pues así, literal desde sus casas, ¿no? Y como dices, 1500 reproducciones. Luego ya en, en, en junio, ya tres, ¿no? Exacto. Y, y tuvieron te... que aumentar la producción del, del show, ¿no? Ya ahorita, por ejemplo, con, lo, con el proyecto que hubo de... de que es Conexión Central, me parece? Ah, Frecuencia. Frecuencia, frecuencia Central. Central. Ah. Este Que ya, o sea, fue ya en un, en un escenario con luces, con cámaras, o sea como que sí tiene que ir cambiando y, y, y fíjate lo rápido que cambió, ¿no? O sea, de, en un año cambió muy, lo que no cambió muchísimo tiempo. Exactamente. Entonces, eso es, eso
1: es lo que a mí me gusta, ¿no? como más hacer el énfasis, ¿no? O sea, que las cosas pueden cambiar de blanco a negro en cinco segundos y no lo sabemos. Sí, totalmente.
0: Oye, y ahorita, ahorita que comentaste, a mí algo que yo estoy súper de acuerdo es que en Querétaro no o sea la comunidad trabajar o colaborar la colaboración entre bandas era cero ¿no? era nula digo uh -huh. ahorita el año pasado que, que hubo un proyecto de cross cover que creo que uh -huh. como que un poquito fomentó este el pues, la colaboración porque al final era como tocar un cover de la otra banda y agregarle su estilo entonces como que un poquito era colaborar pero tú, tú ¿cuál es la importancia que tú le ves a, a la colaboración en esta industria?
1: A la colaboración es... Yo creo que es muy importante. Por el mismo hecho, eh, ahí conocí a la, a la chava que hizo cross cover y lo que dijo me, me gustó muchísimo, que mencionó. Hay gente o hay bandas que dicen que tocar la música de otro artista está súper sencilla. Pero ya que te pones las pilas y dices... Ya que la tocas, tú dices... Ay, hey, si sí está difícil o es algo <risa> diferente. Entonces yo creo que las colaboraciones también te da como una... Te renueva las ideas. Tú tienes un, una, una idea y es como, no voy a escuchar nada más. Pues escuchas a alguien más y te dice algo que te, se te quedó en la mente o algo que te gustó, dijiste, ¿Mm? ok, va. Entonces de esta manera las ideas de otros proyectos o de otras personas influyen y te dicen, también puedes hacer esto. Ah, ok. Yo creo que eso es lo más importante de las colaboraciones. Escuchar ideas
0: de otras personas... O incluso hacer lo mismo que otras personas. Sí, porque te abre la mente, ¿no? Te abre la mente a, a, a muchísimo O sea, igual tú estás como encasillado a un solo estilo y de repente tienes que tocar otro. Exactamente. Y lo puedes mezclar, ¿no?
1: Exacto. Entonces ahí te cambia muchísimo la idea, ¿no? Porque tú tienes un plan y de repente como, oye, pero mira, también escucha
0: esto. Órale, también suena bien. Y se empieza a mover por ahí también. Y al final también es que se conozcan las bandas, no? O sea, que sepan que no son los únicos, la única banda de Querétaro, no? También hay otras 100 bandas o 100 artistas o canta, cantautores o, porque lo, lo padre de esto es que no fue solamente bandas, no? También se metieron cantautores, también se metieron. O sea, no, no sé, a mí, a mí me encanta este proyecto de Crosscover, a mí se me hace una genialidad. Sí, estuvo sí, Concuerdo, está muy, muy padre ese proyecto. Muy, muy padre. Sí. Oye, Juan Pablo, y tú qué, o sea, si tuvieras que dar algunos tips, no sé, unos que serán unos tres tips um, a la gente que, que está empezando ahorita en el mundo de la música y con las vivencias o las experiencias que tú has tenido en Organic Plug, también haber platicado con, con las personas que ya están haciéndolo, ¿cuáles serían? Unos, no sé, unos tres, cinco tips. Ok. Mm.
1: Yo creo que una de las cosas más importantes es pensar mucho en las relaciones públicas o las relaciones en interpersonales. Uh -huh. Porque de esta manera tú puedes fomentar el crecimiento de tu banda o de tu proyecto, o de tu medio, o de tu, lo que estés emprendiendo dentro del mundo de la música. Es mucho para hacer conexiones y hacer intercambios. Ok. Es un, es un mundo en donde sabemos que el, el dinero no abunda, y mucho menos en la situación actual. Uh -huh. Pero... Entonces pues digo, la música, nadie puede vivir sin música, estoy seguro de eso. Entonces, si es, si la música es lo que te mueve, no te va, no te va a pesar hacerlo. Entonces Yo digo también. que esos son los primeros dos que tengo. Y el último es, nuevamente es lo más importante, no te detengas. Por más difícil que aparezca o por más complicado que aparezca en cuestiones monetarias, porque sabemos que es un gran, gran impedimento, sí. no bajes la guardia, siempre... Sigue para adelante, aunque la gente diga no, no, no lo hagas. regresate a tu trabajo.
0: No, te voy a mostrar que así se puede. Wow, me encanta, sobre todo porque, o sea, no sé, creo que también tú eres un, un ejemplo de esto, ¿no? O sea, ahorita que me cuentas que no, que no has tenido, o sea, esta, este, o sea, no sé, de haberte tenido un trabajo y luego ya, este, pues ya no recibir es, esa cantidad de dinero, pues es muy complicado, la verdad, porque pues al final es lo que nos, nos nos da de comer, no de alguna forma, pero creo que también que si, si siempre se puede encontrar una forma.
1: Exacto, exactamente. Y digo, no bajar la cabeza y no bajar la guardia. Si está complicado, pasa es, complicado, pero no bajes la cabeza y sigue adelante.
0: Súper bien. Me encanta. Pues bueno, Juan Pablo, pues la verdad es que me encantó esta plática. Este no sé, me, me encanta hablar con personas que que hacen lo que hacen por amor al arte Creo que necesitamos más personas de estas que les apasiona lo que hace, que les encanta, pero más que les encante que también eh, muestren lo que hay afuera, ¿no? O sea, que, que no se queden con su conocimiento, sino que también lo compartan y que compartan las plataformas que tienen para que otras personas puedan llegar a más personas, ¿no? Entonces, pues yo te agradecería todo eso, o sea, creo que la industria musical en particular lo necesita. Eh, Tener esta, esta eh, pues sí, como exponencia. Eh, y pues nada, gracias.
1: No, hombre, sabes que te agradezco. Yo también te agradezco muchísimo el, el espacio porque el mismo hecho de que digo, los dos venimos del mismo mundo, que es el mundo de la industria, y terminamos en un mismo punto, que es el mundo de la música, por otro lado. Entonces está, creo yo que eso está buenísimo porque el mismo hecho de que decir... Te puedes encontrar una persona en un lado o en algún otro, en algún otro lugar y aún así hacer buenas conexiones. Tú, también tu podcast está buenísimo con el esquema que estás dando
0: y vas a ver que saldremos adelante todos juntos. Todos saldremos adelante juntos. Muchas gracias, Juan Pablo. Y ahora, pues ya nada más para terminar, eh, te quiero hacer tres preguntas. También son, son sorpresa. Eh, en esta sí puedes explayarte lo que tú quieras. Este. Ujujuy, venga. No, no son como las primeras que dan como una palabra una frase. Okay. Eh, la primera pregunta es, y, y están difíciles, ¿eh? déjame te digo, déjame te, uh. te voy preparando. Eh, la primera es, si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción? Ah,
1: cabrón, sí está difícil, ¿eh? <risa> que sí es como... Es muy,
0: es muy profunda. profunda
1: exactamente, porque tienes que y es una canción específicamente ¿no? o sea, es como una Sí, una que la va a escuchar todo el mundo Sas. a ver ya como de no dejarte llevar por lo que la gente te dice o te te dice, Sí, lo, no dejarte llevar por lo que la gente dice si tú tienes una idea, tú tienes un plan síguelo
0: y nunca te detengas yo creo vale, que esa sería la, la canción super, me encanta si pudieras cantar o tocar o estar en el escenario con un artista vivo o muerto ¿con quién sería y qué canción cantarías? tiene que ser uno, ¿verdad? uno, nada más eso es lo difícil
1: oh, madre, <risa> no me hagas esto yo creo que sería sí, tendría que ser Green Day para mí, Green Day y, ¿Y can can cantaría la canción de King for a Day diagonal shout que es una canción que cantan en el disco Bulletin a Bible, que es un, wow. un concierto que hicieron en Milton Keynes en Inglaterra. Ajá. y Me gustan buen porque hacen la hacen como una unión entre dos canciones, la de King Friday de ellos Ajá. y una de Shout, que no sé muy bien de
0: quién es, pero esa, esa canción específico me gusta muchísimo. Wow, estaría increíble. Ya que por favor, ya por favor que regresen los conciertos en vivo, ya los necesitamos. Urge, urge gente. Cuídense. Este, ya cuídense por favor <risa> <risa> eh, y ya por último y creo que esta también va a estar complicada para ti porque también tienes pues, ahí muchas referencias pero ¿a quién deberíamos estar escuchando todos en este momento? ¿quién es como así como tu artista del momento o tu canción del momento? Pues, aquí sí buena. pueden decir varios, no, no, no pasa nada que no digas uno nada más Uf, ok,
1: yo creo que el primer artista que ahorita estoy así súper intenso es The Weeknd, okay. The Weeknd no lleva en la, en la música desde que lanzó I Can Feel My Face, uh -huh. o sea el disco anterior que, es que se llama Kissland o el Trilogy son buenísimos, buenísimos, órale, yo diría que escuchen el Trilogy si tienen la oportunidad, son 30 canciones, si sí, está largo, oh. pero está buenísimo, buenísimo yo creo que ese sería el primero, The Weeknd pero okay. el
0: anterior, Este también es el que sacó que ahorita me encantó el After Hours sí, es muy bueno, fíjate que yo no los conocía o sea, bueno, los conocí con, con I Can Feel My Face y de, de ahí para adelante pero nunca lo he escuchado de ahí para atrás los he <ríe> sí, yo
1: creo que él sería uno, otra banda que a mí me gusta muchísimo es Falling in Reverse, se llaman Okay. es una banda este, hardcore a mí me gusta mucho el hardcore pero este cuate, el vocalista se llama Ronnie Radke y le gusta mucho como jugar con el rap o con el hip hop con oh. el hardcore al mismo tiempo entonces te, suena como
0: bastante chido fíjate que es algo que ahorita que lo, que lo dices, algo que he estado pensando es que en un futuro la música ya no va a tener géneros exacto, exactamente o sea, ya esto que dices ¿no? o sea que juntan el, el hardcore con el rap <risa> ya, 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 no, ya no va a extinguir el rap ni el hardcore no ya solo mantiene más de música exacto, de hecho si actualmente le pienso una, a una banda, le dices ¿qué tocas? se quedan así ¿De
1: ¿De todo? se quedan súper confundidos y de, mmm,
0: ¿qué tocamos? o sea ¿quieres que tenga un género? y ya no. no te van a decir, ah pues en esta canción fue de esto, pero en la otra <risa> exacto, entonces como ¿qué? <risa> Y el, te, un artista más me gustaría
1: decirles okay. que se llama De Bafú. ¿De Bafú? Ajá. ¿Cómo escribe es que B de bueno, A de Armando, F, Ajá. U y una O como con una diagonal en medio. No sé cómo se llama ese, ah, ese okay. signo. Okay, okay. Y ese cuate está... A mí me encanta para como estar relajado o estar trabajando o escucharlo mientras vas en el, caminando en la calle o así. Está buenísimo porque si lo escuchas con audífonos, o con auriculares así de los grandes, de los cascos, Ajá. te envuelve. O sea, ese cuate wow. es buenísimo. Es queretano también. Órale. Y trae un,
0: trae un mood buenísimo. Buenísimo. Wow. Lo voy a escuchar y a ver si, si lo puedo contactar para para entrevistarlo aquí. Sería bueno. Aprovechando claro. que es queretano.
1: A mí me gusta muchísimo su, su proyecto porque digo, o sea, te envuelve y estás así todo el día
0: escuchándolo y mientras... Nice, wow. <risas> qué padre. Y ya Juan Pablo, pues fue, fueron ya todas las preguntas. Este, pues otra vez muchas gracias por, por tomar esta llamada, por tomar esta entrevista. Eh, gracias por tu proyecto. Eh, estamos aquí para lo que necesites. Este, digo, al final vamos, podemos colaborar, vamos a colaborar y necesitamos colaborar. Claro. Este, pues nada, gracias.
1: No, hombre, amigo, realmente, digo, también gracias a ti por, por, el, por el tiempo, por la oportunidad de, de platicar un rato aquí contigo y que siga todo para adelante, ya crezcamos y, y todo, todo en este mundo
0: avance o cambie tan siquiera para sí. bien <risa> que todo avance, cuídense todos, eh, nos escuchamos el próximo lunes, que tengan una gran semana, bye. Bye, bye, gente.